0: En este episodio número 8 vamos a conversar sobre las cargas emocionales, heridas, palabras, sentimientos que has guardado contigo y que pudiesen estar afectando tu salud emocional y espiritual. Hola mi team 70.7, les habla su psicóloga y amiga Vanessa Marín. Para mí es un placer encontrarme con ustedes en este espacio donde juntos creamos emociones sanas. Y antes de continuar con este podcast te invito a suscribirte a nuestro canal Emociones 70.7 y no olvides que este es un espacio donde cuidamos la salud mental y espiritual. Hoy vamos a pensar en nuestras cargas emocionales en todo lo que he guardado y los sentimientos que me hicieron daño por mucho tiempo o que me están haciendo actualmente y he guardado para mí para ello yo te voy a invitar a activar tu imaginación activa y a través de la imaginación activa nosotros vamos a ir a un lugar que me genere paz y tranquilidad tú decides dónde estar en este momento en un lugar de calma en un jardín en un lugar que tú conozcas que sabes que se respira paz en el mar en ese lugar que para ti te genera tranquilidad allí te vas a imaginar tú solo solo que vas a tener contigo un elemento importante que es un bolso, un morral, una maleta y mantengas en tu, en tu mente en este momento esa imagen de ti mismo en ese lugar con un bolso y ese bolso va a representar nuestras cargas emocionales. Y vamos a ser conscientes algunas de ellas que he guardado por mucho tiempo y aún están allí. ¿Qué tanto he guardado emocionalmente? ¿Cuáles son esos sentimientos, palabras o situaciones que me afectaron y no solventé y decidí guardar en ese bolso? Pueden ser varias situaciones. Puede ser que de una persona tenga muchas situaciones que me han afectado y las he guardado. Momentos. Eso está allí, en ese bolso. En ese bolso que representa nuestra carga emocional. Te pregunto, ¿ese bolso te pesa? ¿Ese bolso es fácil de cargar? Te ha sido sencillo asumir que tienes ese bolso en tu vida hay cargas que son pesadas y que no se pueden asumir como están allí y ya ¿no? porque tienen una consecuencia en nuestra vida interior y por tanto en nuestra salud emocional, física y espiritual y yo creo que en este momento pienses esas situaciones posiblemente una esté más latente que otras o alguna esté muy reciente y te sientas como herido como muy lastimado ¿qué piensas hacer? ¿guardarla como otras muchas en, esa, en ese bolso? o ¿la piensas enfrentar? ¿qué piensas hacer? ¿qué quieres hacer? y ese que quieres hacer puede transforma, transformarse en algo dificultoso porque yo quisiera sentir paz quisiera enfrentar la situación quisiera hablar con la persona pero no me siento preparado y por tanto de un quisiera podemos pasar a un no quiero ¿por qué? porque me duele porque me hiere porque no sé cómo va a llevarse la situación, no sé cómo puede llevarse la conversación por mí mismo, por mi marido porque estoy lastimado o porque sencillamente la otra persona no está consciente de eso que a mí me duele y esto muchas veces pasa el segundo o el tercero involucrado en esa situación no representa una carga emocional pero para nosotros sí, eso es una realidad cuando guardamos, guardamos, guardamos que es una actitud que con frecuencia se hace para evitar problemas o evitar incomodidades, prefiero guardar para mí, y ese bolso se vuelve pesado, muy pesado tanto que no puedo cargarlo y aquello que quise guardar o reservar para mí aquello que fue silente por mucho tiempo o actualmente no quiero hablarlo, se comienza a exteriorizar lo comenzamos a expresar con nuestras actitudes, con nuestras reacciones eh, incluso traemos esa experiencia del pasado y la hacemos presente es decir, si tuve una, una desilusión amorosa pienso que actualmente con X persona puedo también sentir una desilusión amorosa porque ya me pasó y comienzo a arrastrar esa herida conmigo y lo que fue un pasado lo quiero traer a mi presente aun cuando en el presente no está pero la herida me hace creer que eso sigue estando allí les doy el ejemplo de una desilusión amorosa pero pueden existir muchas otras cosas en muchas ocasiones yo he escuchado hablar de los hombres que dicen no todos los hombres son infieles todos los hombres son malos todos los hombres prefieren tener muchas mujeres y partiendo de mi experiencia si a mí me engañaron o me fueron infieles considero que todos los hombres o todas las experiencias que vienen van a ser de la misma manera o yo siendo mujer me siento que, me, que he crecido con una herida de minusvalía que no sirvo, que no valgo que, que nada de lo que yo soy tiene valor y no tengo ese amor propio, por consiguiente yo pienso, siento y creo que los demás me ven así, porque yo He tenido por mucho tiempo una herida que me he creído que ha hecho mi propio autoconcepto de esta manera. Y creo que los demás la tienen también de mí. Estos ejemplos podemos colocarle cualquier situación que tú hayas vivido. Piensa en esa situación que viviste y te duele. Y piensa y evalúa si has creído que puede volverte a ocurrir o te ha costado creer o esa, esa situación te ha hecho la vida actual como muy complicada, porque esa herida y esa, ese sentimiento de dolor aún sigue contigo, porque no ha comenzado el proceso de sanación. Y cuando comenzamos a externalizarla y nuestras relaciones se ven afectadas, nuestros ambientes de trabajo incluso, mi relación con mis familiares, en mi vida personal, emocional comienza a desfigurarse porque no hay una comunión entre lo que tengo dentro con lo que lucho ser es como una batalla es como una pelea de boxeo que lucho por ganarte y tumbarte pero muchas veces la herida o esa situación o sentimiento nos tumba a nosotros y ella se mantiene de pie ¿por qué? porque ella quiere decirnos y recordarnos que necesitamos para poder vivir como yo deseo comenzar un proceso de sanación y quise traer este tema de la sobrecarga o carga emocional porque el ser humano global generalmente guarda mucho Diversas, diversos motivos el, el tuyo es el particular, el mío cada quien tiene su manera de, de el por qué o la razón por la cual decidí guardar nos acostumbramos porque bueno la, la vida o, o, o nuestra historia de vida no nos enseñan a que, que hay situaciones emocionales que tenemos que solventar y la evasión parece ser algo muy común muy ordinario, muy frecuente porque es mucho más fácil yo recuerdo, y, y cierro este podcast con este, este, este testimonio o experiencia, eh, cuando yo era adolescente eh, falleció un tío muy amado por mí, que consideraba como un papá, al que llamamos ese tío preferido, él. Me recuerdo que mi hermano estaba muy pequeño, como 5 años, 4 años, pero mi hermano amaba tanto como todos los sobrinos a este tío y mi tío falleció en mi hogar en ese momento, él estaba en mi casa y falleció y recuerdo que mi hermano inmediatamente agarró su juego, su videojuego y comenzó a jugar, se aisló completamente y recuerdo que, que lo, lo, lo recuerdo turbiamente, ¿no? que, que las personas que estaban a mi alrededor estaban muy preocupados para que el niño no se diera cuenta eh, y evidentemente lo notó él estaba allí y lo sacaron de allí lo llevamos a otra casa para que estuviese mientras bueno se hacía lo que era el trámite propiamente que vivíamos no y yo recuerdo la mirada de mi hermano nunca la olvido y ya él es un hombre hoy en día y él recuerda esa experiencia y lo traigo a, a, en este momento porque a veces nosotros queremos hacernos creer que nada pasa a nuestro alrededor o que nada pasa en nuestro mundo interior cuando sí ocurre, sí nos afecta. Y nosotros no podemos ir por la vida guardando 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 y no enfrentando, enfrentando, porque eso emocionalmente tiene una consecuencia muy muy poderosa que perjudica toda nuestra vida. Y yo te invito a que esa carga que tú tienes en este momento comiences a escribir una nueva historia. Y esa nueva historia, con eso que viviste, se va a comenzar a escribir cuando tú seas consciente de que estás muy pesado y agobiado por ella. Hay muchas maneras de sanar heridas, muchas dist distintas formas me atrevería yo a decir que cada persona tiene su manera particular ¿no? Eh, de, de enfrentarla, de vivirla, incluso su tiempo el mismo tiempo que a mí me ha costado asumir o sanar una herida puede durar años, como puede durar meses pero cuando tú comienzas el proceso de sanación tu vida es mucho más ligera tu vida es mucho más sana tus relaciones son muchísimo más saludables y te sientes bien con lo que haces y te reconcilias con tu historia de vida por eso te invito a comenzar a sacar de ese morral quitarle ese candado y comenzar a sacar eso que tanto en este momento pudiese estar afectando tu salud emocional y espiritual ¿cómo lo comienzas a hacer? primero siendo consciente de qué hay en ese bolso de tu vida y si necesitas eh, comenzar a reconciliarte con ella pues yo te invito a buscar la ayuda necesaria y oportuna y prudente para ti para que comiences a trabajar en ti yo les dejo una herramienta que para mí para mi vida personal ha sido muy poderosa y es la escritura cuando yo comencé mi proceso de sanación que estaba en mi adolescencia yo tenía un cuaderno y yo escribía allí Cómo me sentía, mis conversaciones internas, mis conversaciones con las personas que estaban a mi alrededor, lo que me dolía, lo que no. Yo todo lo escribía, todo, todo. Y lo recuerdo, y hoy lo recuerdo de manera gratificante porque fue muy sanador y liberador para mí. Porque cuando escribimos nos desahogamos. Cuando escribimos eh, le ponemos nombre, le ponemos letra a esa emoción o sentimiento que, que he guardado por muchos años y es una herramienta psicológica muy buena que se las recomiendo eh, tener siempre a la mano donde escribir es muy liberador, es muy sanador eh, es una de tantas herramientas eh, pero lo más importante es que seamos conscientes de que hay algo dentro de mí que está cargándome emocionalmente y que yo necesito comenzar a darle nombre a, a, a solventarla, a reconciliarme con ella Así que si tú tienes una carga muy pesada, es momento de comenzar a buscar ayuda profesional para que te acompañe en tus procesos y comiences a vivir eso que tanto anhela tu corazón. Me despido con la esperanza de que este podcast te haya brindado herramientas para el cuidado de tu salud mental y espiritual. Y como siempre, invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba emociones 70.7. Se despide su psicóloga y amiga Vanessa Marín.